0: Después de años de agitación y tragedia, los vikingos siguen con su afán de conquista. TNT trae en exclusiva la sexta temporada de vikingos.
2: Viajarán a lugares nunca vistos, a miles de kilómetros de Kattegat. Correrán nuevas aventuras que les llevarán a luchar contra poderosos rivales. Y ahora, más que nunca, se verán las verdaderas consecuencias de la muerte de Ragnar.
3: El pueblo guerrero que deja de ser una amenaza. Azote de los cristianos. Es verdad. Corre peligro de convertirse. ¿Querías hacer el grande catecat con el comercio? En un pueblo amenazado.
2: Eso es cierto.
3: ¿Planeas invadir
0: Escandinavia? Reuniré un ejército. Me alegro de no ser el rey. Vikingos. Necesito tu consejo. Debéis prepararos. En TNT. Vikingos
2: regresa el 10 de diciembre a las 22.05 horas con doble episodio en el canal TNT. Y al día siguiente disfruta del episodio de Vikingos en los servicios bajo demanda
4: de los operadores.
3: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Esta semana se nos acerca el fin del año, toca repasar este 2019 que se nos va a ir, en concreto cómo ha ido el año en Estados Unidos. Dentro de nada le dedicaremos otro exactamente igual a España. Vamos a hablar de la gran industria televisiva, la industria de los Estados Unidos, y para ello, junto a mí, CJ Navas, tengo en primer lugar a Valentina Morillo. Valentina, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Yo estoy muy bien. Y también a Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos? Pues muy bien, también muy contento de estar aquí con vosotros.
3: Hemos hecho eh, el programa, una bueno, una cuatro bloques, un último de predicción del 2020, pero fundamentalmente hablar primero de eh, los grandes movimientos de la industria. Quizá el 2019 no ha sido tan tan eh, cataclísmico como el 2018, pero ya veremos que hay muchísimo movimiento. Un segundo, en cuanto a tendencias dentro de las distintas series que hemos podido ver, y luego, pues, hablar de series concretas con los éxitos, con los menos éxitos, con alguna caída y alguna que se os ha venido abajo, aunque luego ya hablaremos de lo que nos apetezca conforme vaya funcionando. ...el programa. En primer lugar, y empezando con el tema de la industria... ...Valentina, lo comentábamos con Marina, tú y yo en este repaso que hicimos de la década... ...el efecto del mitus se ha seguido notando este año... Con las ramificaciones en la industria, especialmente el hecho de no vamos a seguir tolerando a perfectos imbéciles dentro de la industria y no es necesario trabajar con idiotas, no pasa absolutamente nada porque se vayan a su casa, que hay gente muy capaz y muy posible de hacer cosas sin necesidad de ser imbéciles.
2: Qué bien lo has dicho, CJ. Pues, ¿Qué más podemos añadir a esto? Sí, es una, una de las cosas que nos trajo el MeToo, y es descubrir que las cosas se pueden y se deben hacer bien y poner las reglas claras para todos. Y esto nos ha tra traído entornos laborales más seguros y que sobre todo que ya no se queden calladas las cosas. Que en cuanto haya la mínima sospecha de que algo no está funcionando bien, eh, se pueda hablar sobre ello y encontrarle una solución rápida. Consecuencias que hemos visto este año del MeToo, positivas, negativas para los que han sido culpables. Pues, por ejemplo, el, el final de Transparent, que fue un poco atropellado, fue un musical hecho porque había que hacer alguna cosa, en el que, pues mira, la creadora igual no era la responsable directa, pero sí lo era de haber contratado a una persona que no funcionaba bien en lo que tenía que funcionar, y que eso manchó un poco el legado de Transparent. Y otra, para que no parezca que son solo los varones los que se ven afectados por el mismo. Y tú, bueno, afectados, no están afectados, los que tienen que tomar responsabilidad. Un caso fue Smilf, una serie de Showtime que a mí me gustaba mucho, eh, creada por una mujer y que allí se vio precisamente el problema de, de no tener un coordinador de intimidad, que es lo otro que nos ha dejado el Me Too, que hablamos bastante en el uh -huh. otro Gran Angular, y es que una actriz había pedido que se rodara una, una escena a puerta cerrada y descubrió después que los monitores afuera estaban encendidos, con lo cual no tenía ningún tipo de intimidad. Ese tipo de cosas, afortunadamente, ya no volverán a pasar.
3: Álvaro, y todo este eh, eh, efecto de Me Too, que se está empezando a ver también en la serie, hemos tenido una grandísima... Esperemos que en primera temporada de Creedme en Netflix tenemos este The Morning Show, la gran apuesta de Apple TV Plus que sabemos que se ha tenido que reescribir o reinventar también abrirse corriendo eh, para estrenarse y tener todo este efecto un efecto que yo creo que veremos mucho más en las series que nos llegan a partir del 2020
1: Sí, al final las series son siempre el reflejo de la sociedad y poco a poco se han ido metiendo tanto en tramas pequeñitas en, en otras series que hemos tenido pues eso, eh, historias concretas como serie mucho más centrada en, el, en las consecuencias del Me o en lo que ha despertado en las, las conciencias que ha despertado el Me Too, como el caso de Creedme y luego aparte de, de todo esto como decía Valen mmm, y como decías tú, no solo es algo relacionado con el acoso sexual sino que se ha derivado tener una mayor conciencia de que el, el entorno de trabajo tiene que ser un entorno seguro para todos donde todo el mundo esté más o menos bien avenido y donde no haya, como decía, gilipollas y entonces no solo ha habido despido por cuestiones de acoso sexual sino también, por ejemplo, a... a, Katz, a Suter, el, el creador de Sons of Anarchy, que ahora estaba trabajando en Maya en CMC, pues lo echaron pues porque era pues eso, un sobrado y era, y tenía una conducta un poco extraña en el rodaje y de repente eso estamos viendo como grandes productores ejecutivos que han tenido siempre mucho poder a los que no se le ha podido rechistar nada a los que no se le ha podido contestar de repente no tienen ese poder ya y, y el sistema está preveniendo para que no estén eh, pisoteando a los que tienen por debajo y tratándolos mal también vimos el caso de la serie al letal donde echaron a uno de los actores por, por malos rollo en el, en el set y bueno, parece que, que esa es la conciencia que está dejando más allá del, del acoso sexual
2: no, que iba a decir un caso que se nos olvida o que es fácilmente que pase desapercibido, que es eh, algo positivo que nos ha traído el Me Too en cuanto a temas de los que se habla, más allá de casos concretos como el de Creedme, temas de los que se habla y cómo se decide rodar y por qué ya no hay desnudos gratuitos, es eh, Anatomía de Grey, que en su temporada número 15, que se emitió en el primer semestre del año, eh, mostró por primera vez eh, en la televisión generalista cómo se usaba un kit de violación porque era algo de lo que se hablaba pero que las cadenas, el standard and practice siempre decía, no, esto no que esto es un poco incómodo y a la gente no le va a gustar que Shonda Rhimes mandó una carta que luego circuló por allí, por allí, en los medios que se hicieron eco, en la que decía si toda la vida hemos mostrado la violencia sexual sin que haya ningún límite y ningún problema y nadie parezca que le moleste ¿por qué no vamos a mostrar esto que es un, un proceso largo y doloroso por el que tiene que pasar una víctima el Me Too y sus cosas buenas
3: Hablemos después del poder que tienen desde luego los nuevos creadores como Kondo Sonda Sondarain que al final se han convertido en el baluarte de la creación y de los contratos en las series, pero antes de ello quien les está pagando las nóminas, quien les está contratando, son todos los nuevos jugadores en estas guerras del streaming o guerra del streaming que ya nos viene encima, Álvaro y que hemos visto, bueno, hemos visto uno de ellos, lo hemos visto, el otro lo hemos intuido y nos llegará el año que viene al menos a España, dos de los grandes jugadores, uno de cada uno de los dos frentes, ¿no? El proveniente de los proveedores de contenido tradicionales y más tradicional que Disney poquitas cosas hay Disney Plus y un poquito la reinvención que se está haciendo con Hulu después de la compra de los activos de Fox que incluía esa parte de, de Hulu y por otro lado Apple, que entra en pleno, más allá de ser un agregador de canales en Estados Unidos y de poder suscribirte a ellos de forma similar a lo que en Estados Unidos utiliza también Amazon, con este lanzamiento de su contenido exclusivo de sus nuevas series con Apple TV+. Desde Disney+, conocemos poquita cosa más allá de lo que sabemos de Holanda, de lo que hemos visto de la, de la interfaz, pero sí que hemos visto desde luego varias de las series de Apple TV+. Plus. ¿Qué te parecen los lanzamientos de las dos plataformas, Álvaro?
1: Bueno, son muy dispares porque Apple ha entrado muy poquito a poco con unas críticas bastante negativas que luego no han sido tan negativas por el caso, en el caso por ejemplo de, de Dickinson y de Morning Show que al principio pues esas cuatro series que lanzaron eh, todas tenían críticas terribles y de repente estas dos hay mucha gente que está diciendo, oye, que no, que no están tan mal que echadle que un ojo que merecen la pena, pero sí que ha sido como algo de poquito a poco y Disney ha llegado arramplando como un elefante en una cacharrería y y con demanda Lorian que obviamente era algo que no iba a pasar desapercibido ha llegado digo en general a Estados Unidos, pero aquí no, que estamos esperando y yo afortunadamente no me he comido ningún spoiler de The Mandalorian pero sí que he visto todos y cada uno de los GIFs de Baby Yoda ya sabemos que eso es algo que cuando llegue aquí estaremos <risa> deseando, de, deseando verlo y luego aparte de eso pues nos quedan eh, también en el horizonte eh, un par de plataformas que no han llegado pero sí que sabemos que van a llegar y que se han anunciado que son HBO Max y Beacock
3: Ahora hablamos de HBO Max y Pico. ¿Qué te ha parecido la entrada de, de Apple TV Plus eh, y qué esperamos de Disney Plus, Valentina?
2: Pues Apple TV Plus yo creo que es el gran bluff del año porque lo mantuvo todo tan en misterio y como son unos artífices de la venta y el marketing y quisieron rodearse de, de tanto misticismo para luego pues, llegar con lo que tenían, que era poco porque nosotros solo vamos a tener catálogo original, no queremos cosas que ya se hayan visto, así que tenemos tenemos cinco series y cada vez íbamos poniendo una o dos. Era complicado aterrizar en esas condiciones, así que ha sido bastante descafeinado. Eh, como decía Álvaro Dickinson, está muy bien. The Morning Show, yo me he enganchado al final. Eh, parecía un poco The Newsroom, pero es más escándalo y por ese lado, pues mira, va tirando. Ha perdido... Creo que no tiene vergüenza de, de ser un poco el tipo de serie que es y Jennifer Aniston está genial. Pero, bueno,
1: y ser para claro creo bien. que sí, que esa frase la deberían de poner en, en una valla publicitaria. Parecía de Newsroom, pero es más escándalo. Me la acabas de vender.
2: Eh, eh, no, de verdad, a mí me ha, me ha encantado. Y luego las pelucas de Reese Witherspoon siempre te distraen. Cuando la cosa pues, te varía un poco, dices, hostia, qué peluca tienes, de verdad. Bueno, está bien, está bien, tiene sus cosas. Y, y bueno, eso. Um, Apple un poco bluff y Disney es, es todo lo que prometía y más, aunque tuvo sus sus problemas de servidores y, y todo lo demás. Pero es que ya tenía un catálogo que se vendía solo. Luego, como decía Álvaro, está el Baby Yoda que ya hemos visto todos los gifs, pero es que yo entro literalmente, después de que se ha emitido cada episodio en Estados Unidos, a buscarlos en Tumblr. Mi preferido es el de Baby Yoda, que está con la tacita de té porque me vale para representar uh -huh. muchos momentos. Cuando estoy esperando a alguien, cuando estoy meditando, si estoy melancólica, si estoy enfadada, me representa en todos los momentos de mi vida Baby Yoda. Eh, vi hoy una entrevista de Elizabeth Moss en una red carpet en la que decía que Baby Yoda había llegado para unir Estados Unidos. En una época en la que todos estaban en desacuerdo en algo, Baby Yoda era lo que había llegado para ponerlos a todos de acuerdo. En fin, a ver cuándo nos llega y podemos probar eh, eh, la plataforma en sí. Yo la verdad podría intentarlo, pero he preferido esperar y ya me la encontraré cuando llegue aquí a ver con, con qué catálogo llega. Pero tenía todo un armamento que ha puesto en funcionamiento enseguida. Lo tenía fácil Disney.
3: 31 de marzo llega eh, Disney Plus en España... Cuando al final, cuando realmente miramos lo que tienes todo el catálogo, pero en cuanto a series nuevas, tiene muchas menos que, que Apple TV Plus. Tiene Encore, sí. tiene la serie sobre Jeff Goldblum, tiene los cortos pequeñitos sobre Forky, pero realmente serie gorda, gorda, gorda es eh, es de Mandalorian y de la cual llevamos emitido, creo que son cuatro o cinco episodios eh, en Estados Unidos y como comentáis vosotros dos, Baby Yoda es uno de los fenómenos del final de año, más allá de lo seréfilo, porque Watchmen podría serlo o alguna de las cosas que tenemos, pero esto yo creo que ha trascendido y es desde luego un fenómeno de, mmm, vamos a a ver cuántos bofetones y cuántos navajazos se pegan estas navidades por conseguir las parece que tiradas bastante limitadas de peluche muñecajos y cosas por por, eh, por el estilo, porque se han mantenido totalmente secreto Es decir, teniendo un problema y es que no se ha empezado a producir ninguno de los juguetes basados en Baby Yoda para precisamente no hacer que salte la libre, como les hubiera ocurrido con alguna claro. de las películas previas, que se lo pasaban a Funko se lo pasaban a otro y entonces la gente lo sabía. Yo sobre Apple creo que tenían que salir porque tenían que salir tenían que acabar teniendo, yo creo que ellos intentaron comprar el catálogo posiblemente de un Lionsgate, yo no descartaría que en un futuro próximo intentasen incluso CBS el poder comprarla e internacionalizarla, pero al final han llegado con series que fueron más o menos vapuleadas, es cierto que con críticas que yo creo que se magnificaron y normalmente eran por el primer episodio únicamente, y yo reconozco que no tenían los mejores episodios, especialmente de el de The Morning Show, pero luego yo creo que se empezó a establecer de la gente que ha seguido viendo las series de Morning Show le ha gustado Dickinson en general, quien la ha visto no la hemos cargado en cuestión de un fin de semana por no decir en dos días y Servant mm, ha tenido yo creo mejores críticas de la que podría saber sabiendo que estás a Malayán detrás y las críticas que ha tenido las últimas películas y especialmente las incursiones que ha tenido en televisión y este True to be told", a ver qué tal le funciona también a Apple que también ha estandarizado el, el formato de estreno ideal, tanto Apple TV Plus como Disney Plus han estandarizado el modelo de vamos a estrenar un episodio por semana en el caso de Apple tomando la copia de Hulu de tres episodios iniciales, que yo creo es una buena táctica, y un episodio posterior y enfrentarse de esa forma a, a Netflix fundamentalmente, que ahora comentaremos. Álvaro, tú comentabas antes HBO Max y Peacock, un HBO Max que a nosotros en España nos va a pillar bastante poco de sorpresa, porque lo que fundamentalmente plantea es algo parecido a lo que tenemos aquí a día de hoy ya con HBO España y un Peacock que lo que tiene toda la pinta es que nos llega a nosotros a través de Sky, no en vano, Comcast que es la matriz de que compró NBC Universal, la compañía telefónica de Estados Unidos compró NBC Universal en el movimiento que quizás que menos se ha hablado eh, empresarial que se produjo en el 2018 compró la totalidad de Sky y podría ser ese punto de entrada de todo el catálogo eh, tradicional tanto de películas de lo Universal como de series de NBC Universal.
1: Sí, está por ver, porque luego al final todo lo que es catálogo pues depende mucho de los territorios, no todo llega. Pero...
0: Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
4: Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
0: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común.
1: Así que da la sensación de que todo el mundo va a intentar seguir un poco esa estrategia de Disney de eh, si no lo puedo lanzar todo de golpe voy a esperar unos meses y voy a ir recolectando todo, que se vayan caducando los contratos y que vuelva todo mi contenido a mí y tenerlo todo y centralizarlo. Eh, como tú dices, Pico, no, hay, no sabemos qué va a pasar con con él aquí en Europa, si lanzará la marca o directamente será la marca Sky la que acumule todo ese contenido. Y HBO, HBO Max sí que intenta ser ese ese HBO España, por así decir. Eh, no es la marca HBO tal como la conocía en Estados Unidos, sino una Marca mucho más amplia, donde va a caber el contenido de calidad de HBO de series de prestigio, pero luego van, vas a tener pues series mucho más eh, generales. Y bueno, pues una de las cabezas eh, con las que lo han presentado para hacer una idea es ese reboot de, de la serie Gossip Girl y que nos da un poco eh, eh, la, la hoja de ruta que tiene esa plataforma y que realmente pretende ser la gran competidora de Netflix junto con Disney Plus. Parece que van a ser las tres grandes empresas en esto de la guerra del streaming, pero ya veremos, porque queda mucho, ¿no? mucha batalla que lidia.
3: Nuevos jugadores, Valentina, que no sabemos cómo llegarán aquí en España, ni si tendrán ambiciones internacionales, el caso especialmente de Peacock, de cómo van a llegar las series de NBC y especialmente de Universal.
2: Sí, es que no, no tenemos ni idea cómo van a ser, si lo van a hacer con Sky o no. Y como decía Álvaro, hay tantas cosas en juego, contratos que se caducan y, y qué material. Incluso en Estados Unidos aún no tienen totalmente claro y concreto ni cómo lo van a hacer. En el caso de HBO Max eh, tienen desde el principio la duda y, y se ha trasladado también fuera, aunque nosotros no tengamos nada que ver porque no tenemos el canal HBO como tal, sino solo la plataforma de streaming. La gente no tiene claro si, la, si HBO las cosas van a estar también en HBO Max o no. Así que tienen que llegar esas plataformas, eh, lanzarse y que, que veamos qué es lo que van a hacer a allí y aquí, porque van a ser seguramente cosas muy diferentes. Así como cuando Netflix salió al resto del mundo, eh, que aquí en España hemos vivido todo el, el proceso con las series que ya tenía Movistar, que a mí siempre se me olvidaba que Orange is the New Black, las temporadas nuevas, no estaban en, Movistar, eh, no estaban en Netflix, sino en Movistar. Así que uh -huh. habrá que ver cómo establecen ellos esas marcas fuera de Estados Unidos.
3: Valentina nombraba al Gigante Rojo, nos nombraba a Netflix. Álvaro, este año es el año en que hemos descubierto que A. Netflix puede cancelar series. B. Netflix sabe cabrear a toda la crítica cancelando día a día.
1: Pues sí, no, Netflix no solo puede cancelar series, sino que quiere cancelar series y lo va a hacer. Y este año ha cancelado muchas. Y, y ha aplicado también una estrategia que, es, que está haciendo cada vez más habitual que, que yo lo llamo la cancelación bien queda, que es te cancelo la serie, pero te lo digo un año antes. Te digo, la renovamos por una temporada más que va a ser la última. Entonces, en cierto caso, sí que es verdad que eh, obedece a una voluntad de cerrar la serie bien y cerrarla en su momento, pero otras veces, como por ejemplo el caso de Glow, es eh, una serie que podría haber durado mucho más y la cancelan de cara a la cuarta temporada, pero podrían haber seguido si hubiesen querido. Entonces, en ese caso, pues hace un año un poco de Netflix de muchas cancelaciones y sobre todo de ir cerrando todas las series que tenían tradicionales desde de, bueno House of Cards acabó en la temporada pasada pero Orange is the New Black que era la otra gran serie longeva ha terminado. Y si no recuerdo mal, eh, creo que la serie más eh, antigua en fecha, no el número de temporadas, pero sí en fecha, uh -huh. que tienen en drama es Stranger Things. Todo lo que ha habido entre los comienzos de Netflix y Stranger Things ha ido muriendo. Tipo de OA, Día a Día, que tú nombrabas, la Tita Dight. Han sido muchas series que han terminado y muchas que van a terminar dentro de muy poco.
3: Y vemos, Valentina, cómo... Eh tienen conflictos con creadores, alguna, yo creo que quizás magnificada, pero con Wolwasberg de, de Boya Hosman ha tenido declaraciones de hombre, la cancelación no nos han una temporada más, pero podíamos haber seguido y no es que del todo que lo tuviésemos tan claro. Y luego yo creo que un desastre de relaciones públicas con esa nota absolutamente infecta que hicieron con la cancelación de día a día, que yo creo que es lo peor que ha hecho de comunicación Netflix, y mira que lo hacen bien habitualmente. Pues yo creo que de los tiempos de Quixter, cuando intentaron hacer cambiar el nombre y todas estas cosas, desde luego en la época moderna de Netflix, yo no recuerdo una metida de pata a nivel de relaciones públicas similar a la que ocurrió con la cancelación de día a día.
2: Sí, lo de día a día no se entiende y las justificaciones que daban es que son ofensivas más que otra cosa. Para esto no digas nada y la cancelas y ya está. Y te quedas callado que estás mejor. Pero sí, sí que ha habido problemas con eso, con lo de Boyak, que las declaraciones de Aaron Paul que daban a entender que era lo del sindicato, de los animadores que estaban luchando por sindicarse, que sí parecía que era eso, que no. Al final no hay una declaración clara y concreta por, por las dos partes. Hablamos de creador y de Netflix. Parece que la decisión sí fue de Netflix, no por eso en concreto. En cualquier caso, avisaron antes, como dice Álvaro, que eso ya es algo que agradecer. Pero como en medio también cancelaron la serie de Lisa Hanawalt, la de Tuca y Berti, que era una serie que podía haber continuado, que eso seguro que no, no es nada caro. Pero Netflix, así como antes, era la serie en la que renovaba y renovaba y rescataba. Bueno, luego rescató a Lucifer y la vaca, y la cancela, o sea, ya se acaba. Entonces está haciendo unos movimientos ya de quiero tener cosas, voy haciendo cosas por todo el mundo. Luego vemos si continúan y si no continúan te enfadas un día, pero como al viernes siguiente te voy a estrenar 10 series más, todo se olvida. Todo parece que es desechable y pasajero en Netflix. Y con tantas noticias les van dejando todo como que no importa.
3: Este es el año en el que evidentemente están creciendo los costes de producción, cada vez hay mayor demanda, pero aquí no se va a decir, Álvaro, que por lo que se iba a pagar más, y además por los derechos tan solo en Estados Unidos, en algunos de los casos, serían las grandes sitcom con centenares de episodios, efectos como Friends, como Seinfeld, con Deep Theory, que ahora entra también en Cartera de Posibilidad, se habla siempre de centenares de millones de dólares, la cantidad de dinero que siguen generando estas series, de las que vamos a tener muy poquitas más, porque en las plataformas o el nuevo modelo de producción no va a dar para tener habitualmente pues eso, 200, 150, 250 episodios como tienen las 10 series importantes de la sitcom de los últimos 25 años.
1: Claro, es que son series que siempre apetece volver a ver y que no son tantas las series que, que se prestan a esto porque series con mucho episodio las hay pero en drama quizá es más complicado de repente ahora ponerte Netflix de episodio antiguo de CSI o episodio antiguo de mentes criminales o de ese tipo de decisiones o de urgencia incluso pero Friends es algo que siempre apetece un caramelito South Park es una cosa que también para un catálogo está muy bien entonces eh, siempre han sido series que eh, la sindicación que son las eh, repeticiones que se hacen en el entorno del cable y en las estaciones regionales de Estados Unidos siempre han funcionado muy bien la venta de derechos eh, y un dato concreto era que los Simpsons era tan golosa que nadie podía comprarla porque eh, requería una inversión de mucho dinero y, y al final nunca nunca la vendían en sindicación y Los Simpsons estará en Disney Plus como una de esas grandes joyas, y las otras pues han ido cayendo en diferentes manos, como tú decías, Friends, Seinfeld, Big Bang Theory, South Park... Y, y bueno, es, es algo que llama mucho la atención, pero que no es tan raro. Y, y es verdad que, que se puede relacionar mucho con esto que hablábamos de todas esas cancelaciones de Netflix, que de repente Netflix se está quedando sin esas marcas re reconocibles, y que, como decía Valen, está jugando al fast food de, de las series, y puede ser peligroso, porque... Cuando solo eres Netflix el único el único eh, operador de streaming, pues te lo puedes permitir, pero cuando de repente están llegando muchas más y ofrecen otra cosa y ofrecen fidelidad al espectador, que es algo muy importante, pues oye, eh, igual no quieren estar cambiando de serie nueva eh, cada fin de semana.
3: Yo estoy convencido, Valentina, que estas son el tip, las series que no atraen a nadie a una plataforma nueva, pero sí las que puede hacer que te cabres y te des de baja, porque esos dos episodios de comedia que ves comiendo, y, y es la anécdota, ¿no? Pero te conozco no menos de cinco personas alrededor que todos los santos días a la hora de comer ven dos episodios de Big Bang, o por las noches cuando llegan cenando ven dos episodios de Friends. Creo que sí que es el tipo de serie que puede hacer, igual que el momento ese que te cabres con tu comedia telefónica y hasta entonces los has aguantado todos, pero dices hasta aquí, de esta no paso más, eso puede hacerlo estas series y por algo están pagando, pues eso, centenares de millones de dólares por los derechos, por simplemente una o dos temporadas de cada una de ellas.
2: Sí, quien iba a decir que el tesoro más preciado en esta época iban a ser las series antiguas, que por cierto, en España tenemos ciertas escasez Y hablaba Álvaro de Los Simpsons y South Park, creo que fue la última serie animada de muchos episodios, que estuvo ahí en puja, creo que al final se la llevó a HBO Max, si no me acuerdo, 500 millones Ajá. por tener, eh, que antes lo tenía Hulu, 500 millones de dólares por tener los derechos de streaming, pero es que eso es eh, una cartera segura que tienes para tener a gente fidelizada porque son son muchos episodios para empezar y si es una serie que te gusta no te importa repetirlos ya he comentado muchas veces lo de lo viejo vuelve a ser lo nuevo y hablabais antes de sindicación y es eso las plataformas de streaming se están convirtiendo en eso que antes eh, bueno, es más una cosa de Estados Unidos pero aquí también las reposiciones encender la tele en cualquier momento cuando no teníamos streaming y encontrarte un episodio que ya habías visto de la comedia X y, y parecerte la gloria porque es lo que quieres hacer cuando no quieres pensar en qué tengo que ver o abrir TV Time para ver por qué episodio voy o empezar una serie nueva.
3: Y por terminar, las noticias de industria, las tendencias de industria 2019 ha seguido manteniendo la, la nueva tendencia de contratar creadores, de que al final los creadores son las nuevas estrellas. Después de tener los contratos millonarios de Netflix con Sonda Rhimes y con Ryan Murphy, después de los contratos que hicieron como por ejemplo con Ofra Winfrey, Apple TV Plus, hemos seguido teniendo algunos de los nombres más importantes como JJ Abrams que vencía su contrato con eh, The Bad Robot, ha renovado por Warner Media para la parte de series, el logo se deja Libre para poder hacer las películas que le apetezca de Star Wars o de Star Trek o de lo que corresponda. Philly Wall Bridge, yo creo que nos alegró muchísimo a todos que tuviese ese contrato el día después de los semis con Amazon, que al final ha sido su gran valedora de su entrada en Estados Unidos. Mike Sur renovó por Universal, yo creo uno de los agentes libres de las personas que al final es un garante de que sabe hacer series de varias temporadas. Renovó con Universal y la que quizás más sorprendió fue la de Jonathan Nolan y Lisa Joy, después de hacer Westworld para HBO, mandarse con Amazon. Pero más allá de los nombres y de los fichajes y de las cifras, Álvaro esa tendencia que también estamos empezando a ver en España, que se han contratado también con exclusividad los Javis o Diego San José con el caso de MediaPro, de tener esos contratos de exclusividad que antes tenían las estrellas o que antes tenían fundamentalmente los actores más allá de los creadores y es una tendencia que no tiene vistos eh, visos, perdonarme, de que vaya a cambiar los próximos años.
1: Sí, parece que va a ser la tendencia y yo creo que lo interesante del año que entra va a ser ver esos frutos si realmente pues, se traducen en eh, nombres que producen series que son realmente franquicias y que son lo que marque el paso en la serie Filia. Ryan Murphy ha, ha sacado este año de Politician, que era la primera serie que hacía con Netflix pero que se la había vendido antes de su gran acuerdo millonario pero bueno que sí que ha sido como ese primer paso y todavía no hemos visto la primera serie de Shonda y todas estas que han nombrado que son más recientes los acuerdos pues tampoco y, y yo creo que esa es la gran duda de a ver hasta qué punto esa cifra tan loca, tan millonaria merece la pena o no y si eh, luego al final realmente la suerte de encontrar una bomba y un caramelito seriéfilo puede ser eh, de alguien joven que no te cuesta nada más que cuatro duros, entonces iremos viendo si, si se mantienen esos sueldos.
3: Que esa es la otra cara de la moneda, Valentina, que al final cuando estás pagando tanto por creadores contrastados, es cierto que Hugo parece para todos, pero quizás esa posibilidad de que salgan nuevas voces y que salgan nuevos creadores que estábamos contando que las plataformas te los permitían, pues cuando estás jugando 100 o 200 millones con una persona, quizás es un poquito más complicado darle permiso a alguien nuevo que llega para hacer su propia serie.
2: Es complicado. Eh, eso demuestra, por un lado, parece que es la, la apuesta más clara, más sólida y bastante inteligente, que es el creador de contenido al que la gente ya reconoce su nombre, de esto que se ha hecho toda la vida en el cine, aunque no sepas quiénes son los productores, porque te ponen de los productores de la película tal, que no te ponen el nombre del productor. Eh, en, en la televisión los creadores tienen nombre eh, y la reconocible y la gente puede ver una serie Puede ser suficiente argumento de venta, aunque los actores no sean los más reconocidos, tener detrás el creador de una serie que le ha gustado mucho. Pero las plataformas de streaming también tienen eso. Que igual, como dice Álvaro, gente que... Vale, si te has gastado todo el dinero en un nombre y una figura del que esperas que te haga el próximo gran éxito o muchos éxitos, ya que le estás pagando mucho dinero por desarrollo. Y mientras tanto, podría haber menos dinero para todo el resto de gente que está esperando una oportunidad, pero... Como esta gente que está deseosa de empezar a hacer cosas, tampoco tiene de entrada las aspiraciones ni, ni tiene el caché para exigir más. Pueden empezar haciendo cosas un poco no guerrilla porque ya no lo necesitan tanto pero pueden salir muchas cosas interesantes de ahí y eso sería, creo que creo que molaría, seguir encontrando pequeños títulos, rollo flyback que nadie se esperaba que se convirtiera en lo que fue, que lo que le paga Amazon es poco, pero no conocemos los detalles del contrato, que igual ella pues, también se reserva copyright o otro tipo de derechos, porque la cifra es baja para lo que ha sido Phoebe Waller Bridge eh, eh, este año sobre todo, que eran 20, 20 millones de dólares anuales. ¿Puede ser? Bueno, que en comparación sí. con todos los demás... que nos
1: dijimos solo?
2: Es que solo, pero bueno, yo espero que ya haya negociado otro tipo de cosas y, y tenga ciertas libertades, pero es que no sabemos. Están, están en, realmente en una fase de experimento y nosotros estamos aquí para verla en
3: directo. Desde luego seguiremos todas estas tendencias y hablando de tendencias, metiéndonos ya en lo que es la temática de las series con las que hemos disfrutado, que han sido muchísimas este año. Álvaro, hemos tenido de todo. Hemos tenido ciencia ficción, hemos tenido terror, hemos tenido fantasía, hemos tenido risa, llanto, lo que sea. Pero si lo que queríamos este 2019 era sufrir, madre de Dios que si hemos podido sufrir, vaya caterva de series para sufrir hemos tenido este año.
0: Si estás buscando un buen podcast, Here's to the great American settlers. The millions of you who settled for unsatisfying jobs because they pay the bills. Of course, there is something else you could do if you got something to say. Start a podcast with Spreaker from iHeart and unleash your creative freedom. Maybe even earn enough money to one day tell your old boss, hey, I'm no settler, I'm an explorer. Spreaker.com, S-P-R-E-A-K-E-R.
1: Si ha sido como os pareció duro el cuento de la criada, pues agarraron los machos que vienen curvas. Eh, ha sido el año de Chernobyl, de Girs and Girs, que son dos series que todo el mundo me ha dicho que son maravillosas, lo sé, pero es que no puedo ponerme con ellas. Girs and Girs solo pude ver el primero y fue como, por favor, es que me encuentro mal y, y sé que va peor y sé que no quiero, no quiero, no quiero llegar a ese cuarto capítulo de llorar que todo el mundo habla. Yo sí que he sufrido, por ejemplo, con Así nos ven, que es muy muy dura, o con Diat, que me gustó mucho, pero también hay que, hay que te tiene que pillar un día en el que o tengas muchas ganas de llorar o estés muy fuerte, pero, pero son complicadillas.
3: Valentina, desde luego sufrir, para sufrir hemos venido en este mundo, pero qué cantidad de dramas de, 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 de sufrimiento y de catarsis, ¿no? También por otro lado, de en alguno de los casos estos, es incluso de acabar finalmente bien eh, la cosa después de pasar muchísimos pericuetos y muchísimos problemas a lo largo de la serie.
2: Sí, un, un ejemplo de acabar la cosa bien y servir de catarsis es Creedme, sin decir nada más y a alguien que no la ha visto. Yo sé que es una serie que cuesta, porque cómo convences a alguien de ver una serie en la que a una pobre chica que vive sola, que ha pasado toda su vida fatal la violan, denuncia no le creen y después la denuncian a ella porque ha mentido cuando no ha ment es que es imposible que convenzas a alguien de entrada a ver eso porque sí pero este es un ejemplo y en este caso, spoiler no, es spoiler sano, yo por eso antes de, de empezar a ver la serie busqué el artículo original y yo necesitaba saber que, que iba a haber una luz al final del camino porque si no eso es imposible pero otro ejemplo de serie de sufrir de la que se ha hablado mucho, que muchos dicen que es una de las grandes series de 2019 es la miniserie de Virtus que se, que se puede ver en filming pero es que yo he leído la sinopsis y yo soy incapaz de enfrentarme a esa serie pero pero sí, era la, la época de sufrir, pero es que piensa Chernobyl lo pasas mal, pero queda es diferente, así nos ven, sufres que bueno, en fin, hemos venido a sufrir, a pasarlo bien pero a sufrir
3: yo, desde Virtus, eh, Juan Galonce intentó venderme la serie diciendo, los últimos 15 minutos son los 15 minutos más duros que jamás he visto en la televisión. He no tengo ninguna necesidad de someterme a esto en este instante. Sé que tengo que verla. El otro día que hablamos con John Mary Paul Francis y yo, con el director de contenido de filming me volvió a decir lo buenísima que la serie. Yo no digo que no, pero me tiene que pedir en, en un momento moral distinto, porque de verdad que no. Uf, madre mía de mi alma. Ya hemos sufrido mucho este año. Otra cosa que yo hemos tenido este año, y, y que no es natural de, de este ejercicio, estamos viendo gracias también la entrada de, de protagonistas femeninas y protagonistas femeninas fuertes, comentáis vosotros antes el cuento de, de la criada, pero quizás este año se ha dado en segundas temporadas como Killing Eve con Fleabag, las dos que al final salen de Figuelet Bridge, recientemente Watchmen, pero yo creo que sí que tenemos ya no solamente protagonistas femeninas fuertes, sino incluso un, sur, un pequeño movimiento de antiheroínas, de mujeres que evidentemente no tiene que ser todo perfecto que tengan, tengan, tengan esa parte oscura a diferencia o, o, a, o a similitud quizás de, de lo que tuvimos a primeros de los años 2000, con ese surgimiento del antihéroe, y que está cambiando un poquito el, el, el bando y, y la parte del funcionamiento. Álvaro, ¿Hay suficientes series para hablar ya de un movimiento de una cantidad de series de antiheroínas como tuvimos de antihéroes?
1: No sé si suficiente cantidad, pero sí que creo que es algo imparable y que es consecuencia de, del mito y del momento social en el que estamos, que de repente estamos viendo que no tiene que haber solamente hombres, canallitas y mujeres perfectas, sino que las mujeres reivindican su lugar en la afición, que va a ser todos los lugares, no simplemente los que siempre le han eh, correspondido y los que les quieran dar ahora por cuota, sino que ahora les corresponde ser tan buenas, tan malas, tan imperfectas, tan cabronas como cualquier otro, y Watchmen es un, un ejemplo perfecto porque ahí eh, Lindelof ha equilibrado muy bien a todos los personajes y tenemos esa maravillosa Regina King pero también tenemos a Jane Mark que está mm, increíble y luego eh, pues otros hombres que están eh, la misma el mismo nivel de calidad entonces yo creo que eso es el, el presente que es el futuro, el futuro que es el presente y es lo que vamos a ver a partir de ahora que las mujeres estén ahí como lo han estado los hombres siempre
3: tenemos también aquí en España con Mala, que estaba recordando el personaje de Maggie Cibantos, que tradicionalmente no lo veríamos en las series policiales, y empezamos a tener, Valentina, todo este tipo de personajes complejos de mujeres y personajes principales de mujeres eh, creedme, tú contabas también, ya no solamente el primer episodio, sino ese dueto de policías que tradicionalmente siempre hubiesen sido interpretados por dos hombres.
2: Sí, totalmente pero, <coughs> perdón, es que, claro, en el momento en que se hacen más series que están protagonizadas por mujeres, tienen la oportunidad de ser lo que quieran ser, porque si antes antes había poquitas, pues lo que querías era hacer un personaje que pues, le cayera bien a la gente o que fuera la heroína o fuera la representación del género como tal. Ahora tenemos, eh, hablaba antes de series de Sufrir Álvaro con The Act cuando vimos Heridas Abiertas el año pasado, tenemos mujeres protagonistas que están, tienen la vida totalmente perdida, o malas madres, también tienen derecho a, a existir en la ficción. Eh, la villana, que es vilanel que es uno de los mejores personajes de la televisión, o en este caso, uno que igual te gustará que saque a colación a ti, cj que es Chief Roy, de Succession, uh -huh. que a mí en el episodio noveno de esa temporada, que tiene una trama Me Too, que no es la que te esperas y ese tipo de oportunidades de que hayan personajes que puedan ser dañinos, como diría la abuela de dragones, solo pueden surgir si hay muchas oportunidades para que haya muchas mujeres en las series y cada no solo, no solo una en cada serie, sino que hay muchas series protagonizadas por mujeres y en cada una muchas mujeres, pues no tienen que ser un ideal.
3: Y si este año yo creo que se consolidó la tendencia de las miniseries históricas, que es algo que siempre ha funcionado bien en la televisión, a partir del éxito de Chernobyl, Álvaro, nos vamos a tener miniseries históricas todo el 2020, yo creo que no menos de 10. ¿eh?
1: Sí, yo creo que eso siempre que hay un bombazo de ese tipo se intenta eh, seguir esa estela y Chernobyl ya dijo el creador que él no iba a hacer una segunda temporada de Chernobyl porque no tendría sentido y que quizá a lo mejor buscar otro otra miniserie de este estilo o sea, él mismo, pero que habrá mucha gente en despachos de productoras pensándolo, por supuesto, tanto en Estados Unidos como aquí en España estarán seguramente muchos productores diciendo ¿cuál es el Chernobyl español? ¿qué podemos hacer para... Para emularlo. Y, y sí, hemos tenido desde Fos Verdón. Si nos ven, que lo mencionaba yo antes, que era un, un caso mmm, muy concreto y, y muy relevante, tanto en su momento como ahora. Porque estas series históricas no solo buscan hablar de lo que fue, sino traérselo a, a lo que es ahora. A cómo conecta lo que sucedió con quienes somos ahora como sociedad. Y, y por ejemplo, también en lo que hace Watchmen cuando habla de. Los disturbios de Tulsa, que es, es un, uh -huh. un evento eh, histórico real, luego todo lo demás de la serie es pura ficción, pero sí agarrándose a ese evento de, a ese evento concreto histórico, eh, pues hace eso de conectar su trama de ficción con la realidad y con nuestro presente.
3: Y no solo en Miniserie Valentina, que también tenemos la tercera temporada para de The Crown, para demostrarnos que se puede hacer series históricas continuadas, sí, con sus saltos temporales, pero maravillosas, contando una historia que suponíamos todos que ya conocíamos como la de Isabel II.
2: Sí, es una. Hay que beber un poco de la historia. Si puedes, puedes contar un punto de vista diferente. Por ejemplo, Fosse y Verdon es una serie que si se hubiese una miniserie que si se hubiese contado eh, a principios de siglo cuando los protagonistas siempre eran los varones, pues habría estado centrada solamente en Fosy. Y ahora con nuevas lecturas le dan un, un otro lugar a, a Verdon que era la otra cara de la moneda y que fue parte importantísima en, en el éxito del de, de del coreógrafo y director, así que en, en los hechos históricos se puede parar, re, reescribirlos sin, sin reinventarlos, ¿eh? sino simplemente aportando la mirada actual se pueden hacer muchas cosas, y el caso de, de Crown pues, nos ha demostrado es que cuando te dicen, vamos a hacer una serie de... Pues mira, de la reina Isabel II, desde el principio hasta ahora, un personaje que crees que conoces o que te parece de entrada aburrido porque sabes tampoco de su vida privada o nada que te puede parecer la cosa más cansina o dime a mí que soy una persona republicana, yo no tengo por qué ver esta serie sobre la monarquía, pero si coges el lado de la ficción, porque yo cuando estoy viendo la serie siempre la veo como si fueran personajes de ficción, luego ya te pones a buscar los hechos reales pero a mí es la parte, la parte narrada y reimaginada lo que más me interesa, y siempre aprendes cosas, descubres cosas, un punto de vista nuevo, nuevas lecturas, como decía Álvaro que está ocurriendo con Watchmen.
3: Vamos al tercer bloque que hemos titulado Fenómenos, exitos y caídas, empecemos con los grandes éxitos Álvaro, este es el año para ser inglés. Especialmente si quieres que te quieran en el Hollywood, no hay como tener el acento cockney más importante. Yo creo que después del terminar el Juego de Tronos hubo tres series que dominaron la conversación en Estados Unidos. Chernobyl en un lado y por extensión evidentemente en el resto del mundo. Chernobyl, la partida y tuvimos la segunda temporada de Fleebach, un poquito antes que Linear y posteriormente Succession, todas ellas con acento británico. Y es que ser británico, por mucho Brasil que haya, es lo chic, es lo que está de moda y es lo que deben de ahora en Estados Unidos.
1: Sí, porque es Accession, aunque sea una producción estadounidense, eh, su creador, que es Jace Armstrong, es británico y, y es un buen ejemplo de cómo eh, lo que antes eran dos industrias, la británica y la estadounidense, bastante separadas, que gracias a, a compartir un idioma, bueno, tenían ciertos vasos comunicantes, pero que al final siempre cuando había un gran éxito en Reino Unido lo que se hacía era hacer la versión. Eh, americana pues se hizo desde de, de Office a Broadchart todos seguramente conoceréis muchos ejemplos de series británicas que luego tuvieron su versión eh, estadounidense y ya eso parece que queda como de, de la década pasada ya si hay un éxito en, en Reino Unido va a saltar directamente a un canal a emitirse en Estados Unidos y luego pues eso los talentos que hay detrás de las cámaras como Phoebe Waller-Bridge como el creador de esa accesión pues ya directamente son perfectamente considerados por las productoras americanas para acapararlos como, como talento deseado.
3: Mira que les gusta, sabíamos antes, yo recuerdo la oleada de llegada de actores británicos, especialmente con The Wire, ¿no? que quizás es la que marcó y nos trajo Yitri Selva, pero el desembarque de los creadores de este año, Valentina, ha sido espectacular, no es porque no viniese de antes, pero este es el año, precisamente escribíamos sobre los semi, la cantidad de premios semi que de alguna forma tuvieron acento británico.
2: Sí, en eso destacó por parte de todo el equipo de Fliba, que es británico. Así que todos los discursos de agradecimiento de Fibu bridge del director que es eh, Harry Bra Bradbury, si no me equivoco. Bueno, en fin, eh, la misma Jodie Comer por Killing If. Además, todos los premios eran para Fibu bridge ¡Qué maravilla! Eh, Charlie Brooker, que ya está con Black Mirror ganando premios por Mejor TV Movie desde uh -huh. hace años. Este año también ganó Bing Workshop por ver, a ver English Scandal, así que pa, bueno, y luego John Oliver, que no es serie, pero también es británico, eh, nos subió la, eh, no sé si él estaba en la gala principal, pero bueno, que parecía más esto los BAFTA con mucho dinero, que, que lo sé, y ya lo aceptan tranquilamente. Que es una sorpresa, decías antes Idris Elba, la primera vez que le escuché su acento real es que te quedas te quedas loco. O el mismo que no tiene que ver con este año, pero son. Es que hay tantos actores británicos eh, que los hemos escuchado siempre con, su, con el acento americano. Por ejemplo, Matthew Reese de The Americans, la primera vez que lo escuché. <risa> Que aparte no me acuerdo si es escocés, irlandés, que tiene, tiene uh -huh. mucho acento. Es, es maravilloso. Ya el idioma los une y, y pronto ya no tendrán que fingir tanto. En Succession también es que no me acuerdo el nombre de, del actor. El, el marido de Shiv que también es británico, que también lo escuché hablar el otro día. Se me había olvidado que era británico. Pero en fin, maravilla. Que, que, los, que los reciban y los traten muy bien, que son muy talentosos.
3: Tirando un poquito para España, Álvaro, y muy por encima, porque dedicaremos un programa igual que este para repasar el año en España, sí que tenemos internacionalmente, yo creo que, la consolidación, por si le hacía falta, de la casa de papel de élite, incluido bueno el nombrar a sus creadores, a Alex Pina por un lado, y luego tanto a Carlos Montero como a Darío Madrona, dentro de la lista de los showrunners a los que hay que seguir la pista de The Julio Reporter, que eso sí que es hacer las Américas, ¿eh?
1: Sí, totalmente. Eso es ya ponerte en el mapa internacional y yo creo que ellos tres están ahí como una punta de lanza que desde luego muchos otros creadores españoles van a seguir. No estaban, por ejemplo, en esa lista eh, los de Bambú, pero por ejemplo Bambú tiene series con todas las plataformas eh, internacionales. Van a hacer una serie, decían, para para Apple, pero tienen también una para Amazon y desde luego son también una gente que ha abierto camino en ese sentido y, y como dice, aunque habrá otro gran angular dedicado a eso, sí que me parece eh, muy interesante eh, decir cómo eso, tanto la Casa de Papel y Elite se han convertido en grandes éxitos para para Netflix, pero no como se esperaba cuando se empezó a hacer producción local de que fuesen series que triunfasen solamente en ese país. Eh, una lista que sacó Netflix, que ya sabemos que cuando da listas, pues cuando da números es un poco a, a su manera y sin tener demasiado rigor, pero bueno, ellos decían que de las 10 series más vistas en lo que iba de 2019 hace un tiempo, que fue cuando salió esto, estaban ahí, en la tercera era la Casa de Papel y la décima era Élite. Y la Casa de Papel solo estaba superar, superada por eh, Dumbrella Academy, que era la segunda, y Stranger Things, que era uh -huh. la primera. O sea, por encima de Sex Education, por encima de Creedme o de Dead to Me, que son producciones propias, sí. pues estaban ahí lo, los dalís Así que yo creo que es un motivo de orgullo y, y que es la forma en la que tenemos de ver que la serie española ya no solo compiten para un mercado, digamos, de segunda división, de que no pueden acceder, o sea, que pueden venderse, pues... Si
0: estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
4: Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
0: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
4: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita.
1: En Europa del Este o que se pueden vender en Latinoamérica, que son lugares donde la industria audiovisual eh, está menos desarrollada que en nuestro país, sino que van a ir a los mercados principales y van a luchar con las grandes series de cara a cara.
2: Sí, que ahora me acuerdo, no, no sé de qué hablaba Marina, eh, Marina Such la redactora jefe de Fuera de Series contaba en Twitter que había estado en un junket de prensa y entrevistando a, a bueno, no sé, creador, actor y de un momento dijeron, bueno, vamos a hablar de la Casa de Papel, o sea, ya España va a ser conocida por algo más que la Macarena que eso está muy bien Si
3: sí, estos son los éxitos, también ha habido fracasos y lo que hemos yo creo que he tenido una comprobación de ese segunda temporada problemática después de una grandísima primera temporada Temporada. lo habíamos visto ya con el cuento de la criada eh, y esa división de opiniones que tuvo la primera y la segunda temporada y luego hemos vuelto a comprobar esta segundo este año Álvaro con cosas como Killing Eve o con Big Little Lies que después de pues eso de tener una primera temporada brillante y refulgente, unas segundas temporadas con cierta división de opiniones
1: Sí, sin ser series que han caído, digamos, en desgracia y que la gente haya dicho que qué lástima que porque han vuelto, pero el cuento de la criada, si bien decías tú que el de la primera a la segunda hubo ahí un poco de tal, yo creo que con la tercera ha sido todavía más pronunciado, y Big Little Ace, que se ha esperado durante tanto tiempo, yo creo que en general mmm, ha gustado y ha ido bien, pero no ha sido eso que, que se esperaba de, de Big Little Lies. Entonces, yo creo que sí que podemos sacar de, de esto la conclusión de que, de que ya... Mmm por mucho que, que tengas el éxito puntual en una primera temporada bueno, pues no significa que, que vayas a perdurar y bueno, es algo que siempre ha pasado porque podemos, mmm, si miramos un poco más atrás, no solo este año sino a lo que es la década eh, tenemos el caso de Empire que empezó fuertísimo en, en abierto y que era la serie más vista y que poco a poco se fue desinflando son fenómenos que, que duran un tiempo pero sí que parece que cada vez eh, la segunda temporada es más probable de fuego. Sobre todo con
3: la primera tiene tantísimo éxito como esta que estábamos nutriendo, Valentina.
1: Sí, es que el nivel
2: eh, al que, del que partían era, era muy, muy, muy alto. El, lo del cuento de la criada fue un éxito en todos los sentidos, en el mismo año que Big Little Lies. Y como partían de obras que ya se acababan eh, con la primera temporada, se acababa el material original de adaptación, ya venían un poco con la duda detrás eh, de si hacía falta, de qué tal lo iban a hacer. El Cuento de la Criada sigue teniendo muy buenos momentos en las dos temporadas, pero no alcanza el nivel de la primera. Y con Killing Eve yo pues, estoy un poco ahí que no, no estoy de acuerdo con, con las críticas, pero por un, entiendo que como la tensión de, de la primera temporada entre las dos protagonistas era tan fuerte, llevarlas a trabajar juntas en algún momento en la segunda le quitaba un poco, un poco de intriga a la situación, pero sigue, sigue teniendo... Eh, todo lo que la hacía especial, que es el sentido del humor y esa dinámica y ese manejo perfecto y exacto como una fórmula química del tono, que es lo que caracteriza tanto a Phoebe Waller-Bridge, aunque ella ya no esté en ninguna de las temporadas, eso lo siguen manteniendo en el espíritu de las series. Pero es muy difícil hacer segundas temporadas, eso está claro.
3: 2019 ha sido el año que hemos despedido a grandes series de la televisión como Vivan Theory, hablaremos dentro de nada de, de Juego de Tronos, que evidentemente era el gran final esperado, pero yo sí quería al menos sacar unos segunditos para acordarnos de VIP, una VIP que quizás quedó oscurecida su última temporada precisamente por la emisión de Juego de Tronos simultáneamente en la emisión, Álvaro, y porque después, en vez de tener esa coronación que se podía esperar, pues llegó el huracán Philly Wallet Bridge y arrasó con todo y se fue de vacío, incluido esa posibilidad de batir todos los récords del mundo, que ya los tenía pero podía seguir aumentándolos todavía más eh, su intérprete y al final el responsable de que se haya mantenido tantas, tantas, tantas temporadas después de que Armando Yanucci estuviese dispuesto a abandonar el marco en la cuarta temporada.
1: Sí, parecía que iba a ser este año los semi como una partida parchí para, para VIP, que iba a llegar Julia Luis dreyfus e iba a ganar y que la serie también porque lo había hecho en no sé si los últimos cuatro o cinco años en los que había estado presentándose, no en el anterior que no estuvo por el, el parón que tuvo la serie pero al final no y, y sí que dio como la sensación de despedirse un poco por la puerta de atrás pero yo sé que Valen eh, está muy contenta con cómo con se cerró la serie
2: Sí, es que la serie se, se cerró genial y fue el final perfecto para la serie sobre todo para el personaje de Selina Meyer y fue un gran, gran bueno, Selina Meyer que siempre digo mal el, el apellido fue un gran, gran final y, y fue, fue duro porque tampoco fue un final complaciente igual nos esperábamos otra cosa pero fue dañino total, arrasando con todo que yo vi ahí claramente el paralelismo con Juego de Tronos pero como decíamos, quedó un poco opacada por que la fecha de emisión fue la misma de Juego de Tronos que no se hablaba de otra cosa y, y bueno, luego llegó que yo estaba un poco en conflicto porque yo quería que Julia lo ganara todo y VIP tuvo una gran temporada, pero es que si lo gana Phoebe Waller-Bridge y lo gana Fliba, pues me parece bien y no, no me puedo enfadar. Pero ya lo vi yo en la alfombra roja de, de los Emmy, que fue lo único que vi en directo. A toda la gente a la que entrevistaban ya le preguntaban qué es lo que estás viendo, qué es lo que más te gusta, o a quién te ha gustado conocer en las fiestas, o a quién quieres conocer hoy, y todos era Fliba. Fliba, Phoebe Waller-Bridge, me encanta, soy su fan, quiero conocerla hoy. Y bueno, es que, en fin, una cosa por otra, pero Bipsy sí, sí quedó un poco, recibió un poco menos reconocimiento que el que se merece por su última temporada.
3: Eso que comentaba Valentina era algo eh, continuo. Yo en, recuerdo un, durante dos meses en todos los podcasts americanos que he dado entrevistas a creadores, a guionistas, a lo que fuese, y luego poco a poco fue orientándose, cuando yo todo el mundo ha visto Obligac, succession. con Succession, con <risas> los últimos episodios. Es de verdad, es alucinante el ver cómo la industria, pues eso, al final todo tiene su microcosmos y todo el mundo se empieza a ver exactamente las mismas las mismas cosas. Juego de Tronos. Juego de Tronos era el gran final, digamos 2019, esos seis episodios finales, ese episodio que había que lugar a las 2 de la madrugada para, en horario español para verlos Álvaro, no hubo otra cosa de la que hablásemos durante esas seis semanas y al final, pues de visión de opiniones como por algún lado parecía que iba a ocurrir y nos faltará, yo creo, un poquito de perspectiva a ver cómo y, y qué hueco va a ocupar Juego de Tronos a cinco años vista, más allá del fenómeno masivo de audiencia y lo que todos decimos que es una cosa irrepetible, que ya veremos si realmente lo es o si tiene alguna posibilidad. Ahora, a seis meses prácticamente de terminar el final de Juego de Tronos, ¿qué, qué conclusiones sacamos?
1: Yo no voy a exponer ahora públicamente otra vez mi cabreo y mi dolor con el final de la serie, pero sí que me parece muy muy un poco de lo que hablábamos antes de que nadie está a salvo y ni siquiera Juego de Tronos, parecía, yo daba por hecho y todo el mundo daba por hecho que la última temporada de Juego de Tronos iba a estar a la altura, que iba a estar muy bien y que iba a cerrar y luego, sin entrar en la opinión personal de si a mí me ha gustado o no, es evidente que hay una división de opiniones y no ha gustado a todo el mundo, pero no ya por porque me haya gustado el final, por cómo lo han hecho por cómo lo han hecho, sino por cuestionar la calidad de la serie en su última temporada. Que yo pensaba. O sea, yo creía que la gente podía eh, cuestionar las decisiones de Guión y, y lo que es propiamente la ficción. Pero no la calidad de los guiones de Juego de Trono. Y eso a mí me dejó muy locker, la verdad. Y. Pero bueno, yo creo que, que Juego de Trono, mmm, como tú dices, tiene un legado innegable. Y una de las cosas, por ejemplo, es que toda la calidad. Y las plataformas están buscando por un lado su serie de fantasía de referencia pero también su serie grande, ya no solo hacer una nueva de Juego de Tronos significa hacer una serie fantástica con dragón, etcétera, sino tener una serie que sea ese gran pelotazo, ese gran driver que, que identifique a una marca con, con esa serie
3: Valentina, ahora seis meses prácticamente del final de Juego de Tronos, ¿qué reflexiones podemos hacer sobre lo que ha supuesto la serie y, y cómo te quedó esa última temporada?
2: Pues la última temporada me queda lejana y ya casi que la he olvidado. La conclusión que voy a sacar, yo también voy a sumarme al equipo de Álvaro Nieva para no emitir opiniones personales, pero sí puedo sacar una conclusión y es que recordaréis todos los titulares que se escribieron y escribimos sobre que se acababa Juego de Tronos, pero se lo acababa Juego de Tronos HBO, que la cadena iba a quedar a la deriva que casi el 60% de sus nominaciones a los Emmy de este año, que fue la cadena con más nominaciones por encima de, de Netflix era VIP, que se había acabado, Juego de Tronos que ya no volvía, eh, Deadwood que era una película, Chernobyl que era miniserie, y decían, HBO ¿qué va a hacer? Y entonces, mientras estaba Juego de Tronos en emisión, apareció Chernobyl, lo que demuestra que tienen pelotazos por allí, que no hay que subestimar a la gente cuando ves IMDB porque decía uy, Craig Mason haciendo esto, esto va a ser una risión, pues no, mira pero entonces llegó Euphoria, llegó Watchmen eh, enloquecieron todos los que no habíamos, enloquecimos, habíamos visto en su momento Barry y Succession o sea que HBO tal como se acabó Juego de Tronos dijo hola, sigo aquí, no me he ido <risa>
3: Hablemos, nada, 5 o diez minutitos para terminar sobre el 2020. ¿Qué prevemos del 2020? ¿Qué prevemos que nos traigan estas guerras del streaming? ¿Qué prevemos que tengamos? Eh, yo tengo una curiosidad malsana, Álvaro, y es esto de Quibi, si es el último efecto piramidal de alguien que ha engañado a la gente diciéndole meter series de tres minutos, que la gente quiere ver serie de tres minutos en el teléfono y gente ha engañado mucho. Esa es mi teoría en los últimos tiempos. ¿Qué esperamos en el 2020? Más allá de que nos sorprendan, porque al final mira que llevamos tiempo en esto, mira que llevamos haciendo estas cosas y nos sale un Chernóbil, nos pilla a todos con el pie cambiado.
1: Pues fíjate, de lo que. haciendo un poco reflexión de todo lo que hemos ido hablando, yo creo que hemos hecho un tránsito entre las series que nos acompañaban semana a semana y que veíamos el, lo que comprendía toda la temporada televisiva, con sus parones, etcétera, pero que más o menos íbamos todo el año con ella, y hemos pasado un poco al modelo de series de fin de semana. El estreno este que te lanza la temporada completa y a lo mejor hay veces que te la ventila en el fin de semana y otras que te dura una semana dos, lo que tú puedas administrarte. Pero yo creo que ese consumo al final está haciendo, está, está creando un desapego hacia, hacia la serie, que nos olvidamos mucho más de ella y las vivimos muy intensamente en un momento, pero luego no nos están acompañando. Yo creo que eso es algo que tal vez se revierta en 2020 y que se va a intentar, yo creo que, apostar por marcas que generen un vínculo emocional mucho más grande en vez de este, eh, las gallinas que entran por las que salen de Netflix yo creo que esa es una de las cuestiones y la otra, sobre lo que decía de Quibi yo hasta que no se demuestre lo contrario sí que creo que eso va a ser una burbuja que están metiendo pasta eh, inversores, no sé de dónde ha salido pero que yo creo que, que van a palmar pasta todos
2: me encanta lo de, lo de que es una cosa piramidal porque lo veo totalmente, ahora lo he entendido antes decía quién es esta gente, de dónde sale pero ya veo que es todo una estafa, desde luego eh, 2020 tenemos, vamos a tener mucha más gente haciendo series, muchas más series, lo cual quiere decir que hay, puede haber muchos más bluffs y desencantos, pero también algo que nos han demostrado algo que nos ha demostrado los últimos años es que hay mucho talento eh, ya establecido, mucho talento por descubrir y que las buenas series de verdad consiguen hacerse un hueco entre todos los estrenos y aunque no las veamos en su momento, los que nos dedicamos profesionalmente a ello, porque es que literalmente no tenemos tiempo, acabaremos de eh, descubriéndolas y, y siempre siempre habrá una nueva serie que no sabemos de dónde va a venir que puede aparecer por ningún lado y que puede ser una con un presupuesto inmenso pero también puede ser un flyback así que sorpresas yo lo que sé es que tal como ha sido este 2019 con lo que nos ha costado hacer listas que es lo peor del mundo yo creo que 2020 no tiene por qué ser peor
3: lo que está clarísimo es que en el 2020 seguiremos en fuera de series hablando de todos los estrenos, hablando de esas series que esperamos que vuelvan, si sí, te estoy mirando a ti Succession y The Crown, a ver si le estrenan también ahora que ya están rodando simultáneamente la cuarta temporada con la tercera y como comentamos, esas series es que nos sorprenden que de repente, pues mira, nos sale un ser o nos sale una segunda temporada de Fliba que, que no esperábamos absolutamente nadie Como os digo, la tendremos aquí para comentarlas en fuera de series incluido a Álvaro Nieva, Álvaro, un beso muy fuerte está próximo programa
1: Un beso a todos
3: Valentina, un beso muy muy fuerte, Valentina Morillo hasta el próximo programa.
2: Un beso y hasta el próximo programa.
3: Y a todos vosotros querido audiencia tendréis todos los enlaces de todos los comentarios que hemos realizado en eh, las notas del programa, que las podéis ver en el propio reproductor donde estáis oyendo este programa o bien en series.com, que nos podéis escuchar en Apple Podcast, en iBox, en Spotify, esto ya lo sabéis, lo que posiblemente no sepáis es que estamos haciendo otro programa de fuera de series en colaboración con TNT, que son los análisis episodio episodio de vikingos, así que si estáis viendo la sexta y última temporada o si tenéis ganas de reengancharlos, es el momento para hacerlo. Eso sí, lo tenéis independiente, tenéis que buscar en esos lugares donde nos escucháis a día de hoy, en Apple Podcast, en iBox en Spotify o en tu reproductor de confianza, buscar Vikingos, el podcast oficial, y así podréis escuchar todas las semanas a Francis Arabal, a María Santoja y a Richie Fintano hablando y des desgranando todos los episodios de Vikingos. Gracias por escucharnos, volvemos en un programa en un próximo ya dentro de nada, y como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.